0: Estou dando comigo neste momento Coloca a sua mão Direita para os céus ou a mão Direita sobre o seu coração Mão esquerda levantada para os céus E você pode até erguer sua cabeça em direção Dos céus Porque tudo que você precisa Tem que descer Dos céus eu acredito que Deus enviou uma palavra para nós aqui hoje. Ele quer nos falar. Ele quer nos despertar de nossa vida adormecida. Ele quer nos sacudir e balançar de nossa cama de materialismo e coisinhas. Ele quer arrancar um divórcio com este mundo, espírito deste século a igreja do Senhor está mais apaixonada pelo mundo que é por Deus, e se você tem um amor por este mundo você nunca pode ser amigo de Deus aquele que tem amizade com este mundo 1 João 4,4 não pode ser um amigo de Deus Jesus falou uma coisa muito séria se eles odearam a mim eles vão te odiar e hoje em dia, a igreja brasileira é bem-vindo, bem bonitinho. E algo está errado. Porque ela está silenciosa. Ore comigo neste momento, Senhor Jesus. Fala comigo. Em teu nome. Amém, amém. Vocês podem sentar. Eu estava pregando ontem à noite sobre avivamento Mas aquilo que eu vou falar hoje é muito forte Que tem a ver com avivamento Quando você olha os grandes avivamentos do, do Velho Testamento Você sempre vê uh, o avivamento de Asa Segundo de Crônicas 15 é Que o cara botou todo mundo buscando Deus a pessoa, uh, O povo de Deus entrou na aliança com ele Você vê o avivamento de Ezequias, segundo de Crônicos 29. O avivamento de Josias, segundo de Crônicas 34. O avivamento que aconteceu através de Esdras e, e Neemias. Que era impressionante, sabe? E sempre tinha isso. E no avivamento sempre tem isso. As pessoas que Deus usa... Para trazer a glória de Deus As pessoas que são responsáveis E muitas não são famosos, não A maioria não são famosos. A maioria são escondidos Que ninguém sabe Mas dentro do coração deles Sabe o que eles têm. Eles querem entregar tudo para Deus E fala, Deus faz o que tu queres Qualquer coisa Eu abro mão de todo. Eu abro mão de todo Menos uma coisa Somente uma coisa Eu não abro mão de uma vida santa E você pode ver isso, sabe? Porque avivamento sempre está ligado com o caráter santo de Deus, sabe? E pessoas estão entrando em linha E vocês sabem, sendo um brasileiro hoje em dia Quem não é de modo hoje em Brasil É é pureza Santidade Uma vida santa O que é de moda hoje é vitória E bênção e conquista E prosperidade Esses grandes quatro E sabe para Deus, Deus não dá mínimo para essas coisas Sabe o que Ele gosta? Ele gosta de vida Ele gosta quando uma pessoa velha Uma pessoa na igreja, um jovem, um adolescente Cara, seja quem for Mas que nasce com um desejo Meu amigo De ser puro Como ele é puro. Eu me lembro do Keith Green. Quando quando ele se converteu com 20 anos de idade. Ele viveu apenas 8 anos. Depois de converter. Quando ele morreu. Leonard Haven. Meu pai espiritual que pregava o enterro dele lá em Texas. Ele falou. Eu não conheço uma pessoa. A única pessoa que eu conheço. Que talvez Keith Green não teve uma influência e um impacto tão violento como Martinho Lutero, o reformador. Cara, que que é isso? O menino morreu com 28 anos de idade. Sabe o que ele falou? Ele fez mais para Jesus e a honra de Jesus. Tem denominações inteiras na vida inteira. Duração daquela época. Sabe por quê? Ele, ele era da geração dos hippies Ele era músico, ele morava com sua namorada E um dia ela comprou uma bíblia e falou Aqui está a minha bíblia Ela comprou uma bíblia que era cor chocolate Película, é, é, como é, é? Pelica, cor de pelica, chocolate E ele pegou a bíblia e colocou sobre o coração Ele fala: Senhor, fala comigo eu tenho colocado o Senhor no último lugar na minha vida Mas Jesus, faça a ti mesmo, real a mim E eu vou te seguir o resto da minha vida E sabe de uma coisa? Ele começou a ler a Bíblia A primeira coisa que ele viu na Bíblia Ele viu que ele não estava vivendo bem Ele estava vivendo em Fornicastro Com Melody, sua esposa, a sua namorada ele, ele falou, Melody, nós não podemos tocar mais inclusive o dia 25 de dezembro 1975 nós vamos casar o dia do nascimento de Jesus ela falou que eu te amo, não tem nada errado se tem algo errado E sabe o que que Leonard Havenhill falou comigo? Ele falou, cara, eu tenho visto muitos jovens, eu trabalho com jovens. Ele morreu com 87 anos de idade. Ele falou, todos os dias, jovens do planeta inteiro, inteiro, eles vêm aqui, eles entram em minha casa, falando, eu quero ser um seguidor de Deus. Eles pegam sua Bíblia e vão para uma cabana alugada dentro da floresta, e ficam seis meses jejuando e lendo a Bíblia. Ele falou de toda essa moçada que eu tenho visto em meus muitos décadas de vida com Jesus. Ele fica vi um jovem tão puro como Keith Green. E sabe quando eu penso nisso hoje à noite, é, 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 essa mensagem nasceu quando eu estava fazendo o casamento da minha filha, caçula, Magdalena Moore McNutt Castanheira, que casou com Eric Van Horn. <risos> E quando eu fiz o casamento, dia 3 de março, eu estava lá com minha esposa, a Mônica, e eu estava aí com minha filha e com os pais, e minha mãe estava lá presente, numa ilha, no Golfo do México. E nós fizemos o casamento, foi uma maravilha, sabe? eu tenho muito amor por minhas filhas, né? E elas têm passado por muita barra. Muita, muita palha né perderam a, a mãe faz quase dois anos e é, é muito palha porque a mãe era tudo para seus filhos e eu fiquei lá sentindo muito e, e chorava muito porque eu falei para magdalena sua mãe está presenciando esse casamento cara eu não sei como explicar esse negócio mas eu sei que ela está vendo todo e que ela já orou por esse guri e esse guri que deus enviou o enviado do senhor Quando nós terminamos, eles fizeram os votos e tal Minha filha veio correndo para mim Como ela sempre corria para mim Sempre corria para mim Quando ela era criança Um dia ela estava correndo em minha direção Ela estava de chinelas grandes Três anos de idade Ela Ela me viu chegar em casa Ela foi correndo Cara, filhos Filhos, que honra Quem tem filhos aqui? Você sabe que esses filhos são? Anjos eu, eu, eu não tenho outra palavra Cara, eu acho que filhos são anjos Pode deixar você Grisalho também E eu acho que eu não sou muito grisalho sou parece um pastor alemão né? Aqui ó, velho Mas é, é, é... Ela veio correndo Eu me lembro quando eu era criança Ela correu em minha direção E ela escorregou e bateu a cabeça e abriu o cara eu, eu fiquei lá chorando, pegando ela que ela só queria me ver sabe mas ela ela é tão tratorzinho sabe que às vezes é, 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 ela ela corre tão rápido que o o, o, o desejo é maior que os passos e <risos> era assim sempre com ela e nós terminamos de casa de fazer o casamento eu estava muito chocado sabe eu nunca queria que minhas filhas saíssem de casa, eu queria ser um, um velhão lá, curtindo minhas filhas com 80 anos de idade, elas solteironas aí comigo, eu sempre queria ser o homem, meninas, é difícil cara, e ela veio correndo na areia, Quando ela chegou lá, ela estava chorando ela me viu chorando E ela me abraçou E e ela começou a enxugar minhas lágrimas E mexer com meu cabelo e tal Ela falou, pai Você lembra Quando você me deu um anel de ouro Com Com uma chave de ouro Se você tinha Que Magdalena, você tinha 14 anos de idade É E você lembra que essa chave significa Que a chave desse anel, que meu Coração pertencia ao papai. Até o dia que um homem digno de mim casasse comigo. E você ia tirar o anel e dar para meu marido. E ela começou a chorar, pai. E eu guardei a minha por a vida toda. Pai, meu coração era teu. Eu chorava, sabe. O Eric Bonitone, olhos verdes, italiano, cara, rico pra caramba é, Pregador, profeta, quem mais? Rico, profeta e pregador? Cara, esse é quente E sabe porque ele é rico? Porque ele dá Ele banca missões violentas Cara, eu estou sendo bancado por meu genro. esse é um genro, cara Quem deram se tivesse 100 mil filhas? em cada dia rodava 100 centavos e o Eric Boniton sabe de uma coisa? 30 anos de idade, ela com 24 e ele casou-se virgem eu saí de lá, eu estava lendo as escrituras lá, a, 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 a minha mensagem, sabe que Deus começou a mexer muito, sabe? Ele fala, filho, está na hora de embarcar numa mensagem de santidade. Eu quero que você, quando você fala de avivamento, você fala verdadeiro avivamento. Não esse oba oba que está rolando aí, não esse negócio de, de fogo estranho onde pessoas estão cheirando o cheiro de carne porque tem muito carne na parada. E sabe de uma coisa? esse dia oh, oh, e rolar no chão cara, eu rola como os melhores eu nada no chão mas sabe uma coisa? avivamento sempre tem quebrantamento arrependimento e uma vida santa e eu estava lendo nesse, esse dia lá Marco Island, a ilha Marco eu estava lendo Apocalipse. Capítulo 4, só por gentileza, é, é a visão do trono de Deus Cara, João foi arrebatado, viu? Ele estava na ilha de Patmos, sabe, sabe porque ele recebeu a revelação de Apocalipse? Que ele está, me desculpe, ele estava muito distante das pessoas Brasil não sabe como ficar sozinho na presença de Deus Deus falou para mim quatro anos atrás que Brasil não é uma nação de contemplação uma nação de fazer cultos e cultuar eventos e pagar inscrições para ouvir um cantor quando Deus está cantando a canção e você nunca parou para ouvir a canção que Ele quer cantar sobre você me desculpe e João estava lá ele viu uma porta e essa porta foi em direção do trono de Deus Sabe por que ele viu o trono de Deus? O bicho estava lá perseguido. Sabe quem era João o amado? O homem que foi pegado pela cabeça e colocado num um caldeirão de azeite olho, óleo fervendo. Para tentar matar ele. Lá na Ásia Menor. E quando tiravam ele lá de queimaduras de terceiro grau. Vermelho como se fosse horrivelmente queimado. Cicatrizado. Imagina. Ele não estava morto. Perseguição não mata. Você pode matar um profeta, mas a vida dele vai falar para sempre. E lá, quando ele estava isolado, numa ilha, sozinho, chacará, Chacarai chacarás, chacais, obrigado. Eu estava pensando em um chacara, não sei, alguém em Brasil ia me dar um chácara. Chacais um dia eu estava em Gramado, cara, o lugar mais chique do Brasil. É minha opinião, já do Brasil, é o mais chique, tá? E, e, e minha opinião é forte, cara. Eu, não, eu não, 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 vem com isso, não. Não, não é, não é a, a Serra uh, de Machiqueira do Minas Gerais muito massa, mas gramado é gramado, cara. Deixa o gramado ser gramado. Eu estava lá, cara, tinha um um cara da Assembleia de Deus Oh meu filho, alguém aqui na reunião Vai te dar o mais lindo fazenda De Gramado Eu falei, Senhor, toca esse irmão agora E quando ele estava no chão, eu falei Cara, eu não quero uma fazenda Quem falou que eu quero uma fazenda, cara Quem vai pagar o IPTU? Eu estou com uma banda com 10 bocas, cara. Teve mais um casamento, cara, e quando a Ávida eh! ela falou, "Eu acho que eu vou ficar triste aqui", a Lerisa fala, "Eu não sei, eu tenho medo de sentir só solidão aqui na Santa Catarina", e nós passamos o hospital, fala, "Aqui no Nano, um você vai dar luz a três gêmeos, você nunca mais vai sentir solidão". Tá, vamos lá na palavra, tá? É bom não esquivar, né? Vamos ficar na palavra. Tem uns aqui que falam, eu quero ouvir palavra. Eu não gosto de louvor. Eu não gosto de adoração. Eu quero a palavra. Então você vai receber a palavra, tá? Mas não seja uma pessoa que escuta. E que sai aqui. E você não pratica. E fala assim, ó. Versículo 4: Ao redor do trono, olha oh, assim, me ataca a Yalagor Cara, eu quero ver o trono, sabe por que no trono eu quero que ver aí e ouvir o nome do famoso cantor do dia. Ah, oh, cara, esse vai ser um alívio, sabe? Por isso eu quero ir para o céu já. Alguém está enjoado dos homens? Cara, eu, eu, eu estou com é, é, Joa, eu, eu, é, eu tinha um problema de intestino solto, sabe? Eu não sei se é velhice, né? Eu estou mais de 50. Mas eu já vi uns velhos com bengala, cara, 80 anos de idade, de repente. Vai lá no banheiro. Eu quero ver o trono, cara, eu quero... Eu, eu, Sabe, eu estou afim de ver ele, cara, sinceramente. Eu já vi fantoches, já vi palhaços, já vi... Já vi raposas. Já vi pop stars. Já vi um monte de coisa, cara. E sabe que meus olhos existem saudades de ver Deus sobre o trono. Eu quero ver aquele que levanta por causa do do sofrimento, por causa das suas dores. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para sempre. Eu quero ver ele receber a recompensa de nações e etnias e povos e línguas reunidos aí. Naquele dia, Isaías 2, 11 e 2, 17 fala. Só naquele dia o nome do Senhor será exaltado. Cara, onde veio toda essa exaltação de carne? E quando ele viu o trono... Esse que é impressionante aquele ele lendo a Bíblia lá na ilha do Marco E fala assim, ó Assentados eu vi 24 anciãos E o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam vestidos de branco Em cujas cabeças estão coroas de ouro quando eu parei aí, Apocalipse 4, 4, eu comecei a ver, e Deus começou a ministrar a mim, Ele falou, filho, existe o poder de um coração puro, que significa muito para mim, eu sou Deus que ama santidade, eu sou Deus que quer um povo que deseja mais que qualquer outra coisa no planeta terra, é piedade, piedoso, de ter um caráter piedoso, que significa que você tem um caráter como Jesus, você tem um caráter que está inclinando, no estilo de vida piedoso, piedoso significa que você vai falar, agir, andar como Deus andou, aquilo que Ele ama, você ama… Aquilo que ele vira as costas não quer nem saber Aquilo que é delícia para os ouvidos dele é sua delícia Aquilo que é a agenda dele se transforma em sua agenda E você começa a ocupar com essas coisas E eu vi, essa, eu vi essa linguagem figurativa, sabe? Parece que João estava sendo arrebatado com os pensamentos Impressionante que eles estavam sobre o trono e o que, que eles tinham? Coroa de ouro O que, que era coroa de ouro? Era autoridade Era o poder que eles receberam E a razão que eles estavam recebendo poder e autoridade Coroa de ouro que significa Cara, você e é uma pessoa Separada, unção de ouro Falavam que eles tinham Vestes Brancos Vestes brancos vestes, vestido de branco, sabe, eu gosto muito quando eu estou lendo a Bíblia, eu, 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 eu estava lendo hoje, exatamente, falando de Abraão, e quando Abraão chegou, é, é, chegou lá, ele chegou lá, ele falou, cara, eles não têm o temor de Deus na terra do Gerar, Gênesis 20, versículo 11, ele falou, cara eu, eu, eu tenho que fazer outra coisa Porque nessa terra, não tendo temor de Deus Sabe de uma coisa? Eu estava na praia de Búzios Eu estava na praia Arraial do Cabo Eu estava na praia e, e Neste ano já, de Bombinhas Santa Catarina, e sabe de uma coisa? Eu corri da praia Sabe? Porque eu não curto que estava rolaia Eu não quero ficar lá, onde pessoas estão Prostituindo, onde pessoas estão Traindo suas esposas, onde Homens de média idade estão olhando as donzelas com um olhar de adultério. Eu não gosto do lugar onde eles ficam na balada a noite toda em Búzios, que é da alta sociedade do Rio de Janeiro, cara. Eu não curto não sabe de uma coisa, eu acho repugnante, eu não curto carnaval, eu não gosto da festa da carne, eu não gosto de passar um boate, a única coisa que eu faço num boate, eu sobe lá e dá uma uma meditação noturna, durante o intervalo dos músicos, Cara, e, e, e todas essas coisas, sabe? Se você não tem uma coisa que te deixe é, com uma sensação de impugna, impugnado, cara, nojento, coisa, sabe? Que você está faltando aqui. Deus quer que você se sente assim. Sabe de uma coisa? é uma coisa de falar, eu não curto pecado. E outra coisa de odiar pecado uma coisa de falar, não, eu quero evitar pecado, mas é outro que falar, eu vou matar pecado, eu vou rejeitar pecado. Sabe por quê? E eu te digo somente por uma razão. Sabe por quê? Você e eu temos que odiar pecado, porque pecado é a coisa mais cara do universo. Porque um dia Emel Gibson Deu um vislumbre exatamente o que rolou quando Jesus morreu na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que todo aquele que crê não pereça. João 3,16. E meu uma lágrima caindo dos céus. Descendo do terceiro céu, passando pelo segundo céu, passando pelo primeiro céu, que pertence aos homens moradores da terra, e caiu no chão. Por isso nós temos que odiar o pecado, porque custou Deus, seu próprio filho. Custou Deus, cara, pecado é muito caro, pecado é nojento, porque alguém veio um príncipe da paz um, um senhor chamado Deus forte seu nome é chamado maravilha porque ele está cheio de maravilhas Isaías 9 6, ele veio nunca pecou ele veio para fazer o fim E sabe de uma coisa que eu fico impressionado com Jesus Quando ele subiu uh, uh, Gethsemane, Quando ele subiu Golgata Ele perfeitamente tinha Todo o direito de falar não aguenta. Inclusive ele falou, pai, tira esse cálice de mim Sabe de uma coisa Os homens religiosos, os anciãos De Israel, chamavam ele Homem, você não tem ainda 40, 50 anos de idade, João Capítulo 8, 58 Sabe porque ele parecia tão velho? Meu amigo, quando ele veio aqui, Cordeiro de Deus, ele carregou o pecado do mundo nos seus ombros. E sabe, você carrega pecado, cara, você começa a envelhecer pra caramba. Um homem de 33 anos de idade falou, porque não falava, você não tem nem 35 anos. Não, não, ele falou, você não tem nem 50 anos. Porque a fisionomia dele, o peso de carregar maldito pecado... Ah cara, eu fico impressionado com o penoso trabalho de Jesus, cara Sozinho, aguentando a pancada Sozinho, aguentando o chicote Sozinho, aguentando a rejeição Sozinho, aguentando A coroa de espinhas E a Bíblia fala muito sobre isso, sabe? Eu fico impressionado com Daniel Você lembra de Daniel? Daniel não queria nada a ver Era um poderoso na terra de Babilônia E Daniel capítulo 1, versículo 8 Ele e mais um menino, os hebraicos Ele falou Eu não vou comer das iguarias finas Do rei da Babilônia Eu não vou me contaminar Cara, você vê isso muito na Bíblia, sabe? Sabe que a Bíblia tem muitas advertências sobre essa essa vida de santidade? Deus gosta quando nós temos uma consciência diante dEle, Deus gosta quando uma pessoa é como José, lembra quando José, Gênesis 39, versículo 9 a 14, ele entrou na casa da esposa de Potifar, quer saber quem era Potifar? Seria a atriz de Hollywood mais, mais bonita Pode ser Ashley Judd, Um Julia Roberts na vida Um Nicole Kidman Uma... Que mais? Vamos lá? E vocês olhem para as atrizes Não me dizem Angelina Jolie, tá? Mulher mais bonita do mundo Segundo as pesquisas Casado com o homem mais Guapo do mundo Espanhol Brad Pitt ela é forte, cara, ela é forte, ela estava grávida, e falou: meu neném vai nascer na África, não, 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 você vai nascer aqui, (risos) onde nasceu o neném? África, e quem foi lá, Brad Pitt pegou o avião e foi lá para ver o nascimento do seu filho, (risos) porque o coração dela é África, e ela nem é crente, bicho, mas ela faz mais coisas, eu te digo uma coisa Ela não tem uma mansão que poderia ter Sabe por quê? Porque ela viu a África, mano Sabe que Brad Pitt, quando estava casado com a outra, a, a outra mulher Ele morava numa mansão de 32 milhões de dólares Um dia ele estava sentado lá no jantar E com, convidou um homem chamado Bono Vox YouTube Para vir e falar E jantar com eles. E quando Bono Vox entrou, sabe o que ele fez? Ele começou a falar de África, do mundo, da pobreza, da necessidade. Sabe o que Brad Pitt fez? Ele vendeu a casa semana depois. Comprou outro de um milhão, dois milhões de dólares. Começou a visitar a África e nunca mais foi o mesmo. Onde que ele recebeu isso? Um cara do mundo. Bono. Que era evangélico quando era adolescente Mas a igreja rejeitou ele Porque a música era meio pancada rock Lá em Dublin, Irlanda Sabia disso? Impressionante Mas Sabe, é, 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 você vê O José entrou na casa E ela começou a, a, a querer seduzir ele Ele falou Vem, deita comigo, deita comigo E ele falou Sabe o que ele falou? Como pois cometeria eu Tamanha maldade E pecado contra Deus Versículo 9 Meu, cara, onde está esse espírito De Daniel Eu ouvi um testemunho em Brasil De um pastor em, 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 em Tocantins Se não me engano Valnice fala disso Pastor ainda Em, em, em poder da igreja Que já adulterou com 169 mulheres da igreja E ainda ele é o pastorzão da igreja E assim são as coisas hoje em dia Qualquer coisa rola Mas para Deus não E sabe, Deus usa pessoas que que, que têm essas vestes Sabe, quando eu vi os anciãos Não era o trono, sabe Hoje você fala para uma pessoa A pessoa fala, cara, o trono O trono, esse que eu preciso Ser exaltado, levantado um pouquinho mais Sabe, que eu acho que uma das piores coisas que acontece Se tem um músico, você coloca ele no palco eu acho que nós temos que aprender com as grandes orquestras Como Nova York, Filadélfia, Londres Orquestra Sinfônica Que tem um buraco meu E bota eles na toca Onde ninguém pode ver Um dia eu estava pregando numa igreja em Belo Horizonte Uma amiga me levou lá Aniversário da igreja E tinha um, um, uma terraça em cima do púlpito os músicos falaram Cara, desce de lá, cara, é palhaçada. Você sabe os músicos que têm um problema? Sabe qual é o problema? Falta de caráter santo. Mas sabe o que pastores fazem? Se um camarada entra na igreja e sabe tocar no instrumento. Vem cá, João. Nós queremos que você toque teclado. Uh, menina, vem cá. Um dia eu estava numa igreja grandona, batista, lá do Belo Horizonte eu entrei lá e vi os ministros de louvor cantando toda a música do David Canlan. Música de avivamento que foi muito bom quando Deus movia em 93. E eu fiquei lá e estava, cara, algo não está legal. Algo não está legal. E Deus me mostrou que quatro dos músicos estavam envolvidos em fornicação com suas namoradinhas, as cantoras lá em cima. Transando. Eu falo. Oh, mas canta vivamente quando uma vida assim Só Deus sabe, meu amigo E Deus vai puxar o carpete Ele vai declarar da terraça Aquilo que nós fazemos oculto Nós achamos que vamos escapar Sabe de uma coisa? Os olhos do Senhor estão em todo lugar Provérbios 15 e Vendo o mal e vendo o bem Ele dá advertências sobre isso Sabe? A ordem dele era primeiro de Pedro, 116, sede Santos. Porque eu sou santo. Você sabe que o levita andava com uma 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 lâmina de ouro aqui com as palavras gravadas. Esse do 28, 36 Santidade ao Senhor Em outras palavras, cara Eu estou separado do pecado Eu estou separado para Deus Eu estou querendo viver uma vida Para o resto da minha vida, sabe? Não tem nada mais lindo na vida Que uma vida pura Nada mais linda Cara, eu gosto, eu, eu trabalho como moçada. Nada mais bonita de ver meninas bonitas de 15, 16, 18, 20 anos de idade. Virgens, meu amigo ver meninos, 18, 20 anos de idade que tem o mesmo espírito do Daniel, o mesmo espírito do José, eu não quero contaminar, eu não vou abrir mão da minha vida eu não vou ouvir um safado bonitão que fala oh, se você me ama, você vai isso não é amor esse cobiça concupiscência, isso não é amor, não é e Deus dá ordens para nós, Mateus 10, 16, por simples como as pombas, Romanos 16, 19. Quero que seja simples para o mal. Primeiro de Coríntios capítulo 14, versículo 26. Na, na, é, na malícia sim, sede crianças. 2 Coríntios 6, 17 Não toqueis em coisa, coisas impuras Filipenses 4, versículo 8 Tudo cara Paulo falou, me imita Imita que eu estou falando Tudo que é puro Seja isso que ocupa seu pensamento Colossenses 3:2. 2 Pensais nas coisas lá do alto Tiago 1, 26 a si mesmo guarda-se, de ser contaminado do mundo, ele estava falando no versículo 27, sobre o a, a, que, que é a religião pura, o que, que era? De cuidar das, o, o, das viúvas e dos órfãos, e de não se contaminar com o mundo, e sabe qual é o problema da igreja? A igreja cheira como o mundo e não tem uma diferença cara, não estamos todos lá, eu já vi pessoas falarem, você é crente? você é da igreja? você assiste uma igreja cara? eu já vi você estourando, xingando, eu já vi um, um, um eu, eu detesto Corinthians, me desculpe corintiano eu detesto Corinthians por causa de um precioso carioca, que andava com uma faixa Jesus Esse cara que estava rolando em frente do elevador Lá em Atibaia, São Paulo Na concentração do Corinthians Batendo e dando porrada em Luxemburgo Os dois aí odiando E esse cara tinha uma banda de pagode Tando com os evangélicos Um monte de escurinhos cantando Pagode aparecia em Faustão Aparecia em Guga Cara, Gugu Sabe de uma coisa? Eu não senti nenhuma unção Naquela música Eu não caí no chão Oh Deus, cara, que unção E o mesmo cara Recebeu um cartão na amarela E foi lá e começou a xingar E o problema era que ele Eu sou da igreja, cara, não vou mencionar a igreja Porque é uma vergonha Ele falou, eu sou da igreja tal Monique Evans, que mulher fantástica de uma igreja, massa sabe, ela ficava em cima da cama, que massa, com seus travesseiros no formato genitália de homens e mulheres, que massa, estava de sexo com seu silicone sobressaindo, que massa né, e eu sou da igreja, eu não vou mencionar a igreja, Ah cara, o que que é esse palhaçado? O que que é esse palhaçado cara? Parece muito com Jesus cara Sabe de uma coisa? Quantos pastores, quantos pregadores, quantos cantores Que que mais te impressiona Não é como canta, não é como levanta a voz Não é como gira ou rebola Mas que mais te impressiona É a causa da da santidade cara A vida da pureza Se esse não rola Você pode levar a palavra A vida santa, humildade Humildade está muito Muito presente Ou muito ausente no no, no púlpito Hoje em dia No palco Fala a verdade Cara, essas, essas são as coisas principais Essas são as coisas que a pessoa que quer servir Jesus Vai querer adquirir aquilo que ele quer Essa vida que ele deseja E a Bíblia fala muita coisa nesse sentido John Wesley, quatro anos antes que ele se converteu Em 1734, cara Olha como ele orava O meu alvo principal em minha vida É de segurar santidade pessoal Porque se não tivesse santidade pessoal Eu não posso promover a santidade real Na vida dos outros O cara não era crente e sabe de uma coisa, quando ele escreveu isso, ele citava a cor, todo o novo testamento em latim, ele, ele jejuava dois dias por semana, ele levantava de alta madrugada, orava três, quatro horas sem parar, ele pregava, visitava as ilhas dos velhos, ele dava, dava cestos básicos, orava pelos infernos, Bancava missões e tal E o cara não era convertido ainda E ele orou assim Teve outro que era Era um menino que morreu com 29 anos de idade David Brainerd Ele ia casar com Jesus, Jerusa A filha do Jonathan Edwards O maior avivalista Em Northampton, Massachusetts E esse menino foi chutado da, da escola Yali Ele estava formando como como pregador reverendo e, e um dia ele falou Cara, aquele professor está com nada E por causa da sua frase Ele foi chutado da universidade Porque ele falou Não, o professor está com nada, cara Ele não tem conteúdo, não tem vida Eu já vi pessoas cantar e pregar Que não tem vida Já viajei com muitos Que não tem vida A Bíblia é fica... por semanas E não tania aí Oração não existe, mas todo mundo está lá no refeitório do hotel, comendo, com certeza. Todo mundo está batendo papo, eles estão saindo pelo shopping, fazendo compras. E Deus, como que fica? Eu acho que nós temos que ser consumidos com um desejo, Deus, me dá um vestido de branco. Eu quero um vestido de branco. Eu acho que o maior ordem do dia, hoje em Brasil, Deus vai levantar uns pregadores que pregam santidade, David Brainerd, um dia ele estava na floresta americana, onde tinha aquela maldita bebida chamada água de fogo, firewater, que era uma espécie de, eles tinham odres e eles masticavam a, 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 o milho verde e cuspiam e deixava ferver. Depois, meses depois, eles bebiam e ficavam totalmente chapados. Era uma festa de pagãos, cara. É tavam... uma orgia. E ele chegou lá e ele falou: Cara, eu não aguento isso, Deus. Eu não sabia que era esse esse negócio tão perverso. E ele entrou na floresta. Ele orou a noite inteira. David Brainerd, antes do avivamento, sabe o que ele falou? Ele falou: Tudo que. Embaixo dissipou Em outras palavras Tudo que era importante Para minha vida Como um ser humano na terra Acabou, perdeu sua importância E nada aparecia Tão importante para mim Senão a santidade Do meu coração E vida E a conversão dos pagãos Perdidos A única coisa e esse homem escreveu um livro que foi, foi redatado pelo Jonathan Edwards E sabe de uma coisa? Você não consegue ler mais que um parágrafo Sabe por quê? Porque esse camarada não era desse planeta Tem certos homens, Hebreus 11 e 38 Que são de outro planeta De outro mundo E seu mundo era Ele vivia com o ar Ar ungido dos céus ele tinha um olhar dos céus, cara ele, ele era puro, muito puro E quando você está lendo o livro dele Você fecha o livro, você cai de joelhos E começa a chorar, Deus, cara, estou devagar demais Eu sou mundano, meu. Eu sou podre Cara, eu, 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 comparado com esse camarada Parece que ele, ele é um extraterrestre E não era Era um homem que só tinha um alvo na vida Eu quero um santificado. Eu quero uma vida santificada. Eu quero morrer para mim. Eu quero morrer para o meu ego. Eu quero morrer para meus desejos carnais. Eu quero morrer para a paixão da mocidade. Eu quero morrer para tudo que atrapalha. Eu quero morrer. E eu tenho visto na vida que as pessoas que Deus usa são pessoas assim. São pessoas que têm o poder de um coração puro. São pessoas como esses anciãos que eram vestidos de branco. Cara, todo o redor do trono é vestido de branco. Hebreus 12, versículo 4 fala. Segue a paz com todos os homens e a santificação. Sem ter você não estaria nos céus. Alguém ouviu o que eu falei? que eu falei em outras palavras O Senhor dos Hebreus falou Se você não tem santificação Esquece Você não vai estar aí Nenhum mentiroso Nenhum fingido Nenhum hipócrita E todo Todo esse tipo De pessoa Nenhum beberrão Nenhum idólatro. E se você não tiver santidade, sabe uma coisa? Esquece dos céus. Porque lá em cima não tem pecado rolando, não. Não tem. Teve um dia. Teve quando Lúcifer, o o, o chefão do louvor, se levantou e falou: Eu serei exaltado. Isaías 24, 14. Ezequiel, Ezequiel 28, eu acho. Isaías 14. Eu serei. Eu serei como Deus. Eu serei. Ele foi lançado. Sabe por quê? Porque orgulho. A falta de pureza. Deus ama pureza. Cara. Deus ama demais. E sabe? Segundo Timóteo 1:9 fala que Deus nos chamou para uma santa vocação. Segundo de Pedro 3:11 fala que os que vivem Uh, uh, vi, vivem em santo procedimento e piedade Deus Deus demanda isso Sabe General William Booth um dia falou que a grandeza do poder do homem é a medida da sua entrega a palavra santidade muitas vezes pessoas querem saberem é uma entrega absoluta é uma um, um abandonamento, e é uma, uma rendição na sua vida diante do Senhor, e você se rendendo aos pés do Senhor, e você subindo ao altar, e falando, Senhor, eu sou um sacrifício vivo aqui, e eu não vou descer do altar, faz o que tu queres comigo, santidade é muito forte, cara, eu vou te falar uma coisa Eu tenho visto pessoas santas Eu tenho visto muitas pessoas santas Eu tenho visto, eu tenho experimentado E eu sei onde, onde Deus Vem no avivamento, sabe de uma coisa O povo não estava aí Sabe qual é o problema do povo brasileiro Digamos, esses movimentos Que entram aqui Por exemplo, muitos pastores Querem uma igreja bem sucedida Não é? Todo mundo quer ser bem sucedido Então o que ah, cara, vamos estabelecer grupo célula e G12. Vamos estabelecer um louvor espontâneo. Vamos fazer uma coisa, sabe? Porque sempre de ser bem sucedido, onde nós temos é gente congregando, e Deus fala: Mas esse está to- totalmente fora. Eu quero uma turma que está aí que fala, Deus, eu quero me vestir branco eu quero vestir com um vestido branco Deus. eu estava, estava lendo onde Deus rejeitou Josué que era o supremo sacerdote que estava ministrando em, em, em Zacarias capítulo 4, versículo 2 ele estava fazendo o seu serviço sabe qual era o problema? ele tinha uma túnica que estava imundo e sujo e quando eu vi isso eu ouvi Deus falar sabe que muitos que ministram em meu nome eles ministram com vestes sujas e Deus quer ele quer trocar nossos vestes ele quer que nós adquirimos vestes de pureza veste de pureza escuta mais umas coisas eu anelo um amor sem frieza, luz sem escuridão e pureza sem mancha. Quem falou esse Robert Murray McSheen, um anjo de Dundee, Escócia, que morreu com 28 anos de idade. Dizem quando ele levantava para pregar, todos os mil pessoas na igreja choravam, choravam, sabe por quê? Porque o camarada era puro. Era puro, ele não fazia show, ele não manipulava as emoções, ele não falava e passava as mãos sobre as pessoas, ele estava aí simplesmente, simplesmente sendo o ministro do Senhor, com vestes de pureza pureza. Meu cabelo está grande hoje, e um dia eu estava numa igreja de cinco mil membros. Junior estava comigo e eu tinha um guitarrista cabeludo Chamado Heavy Um menino puro e precioso Aquela noite o culto começou e era cinco vezes que eu fui lá E essa última vez que eu fui lá E esse, esse pastor estava na casa Ele sentou lá com sua esposa E eu falei para ele, tomando um café falou, cara, o que, que rolou ontem? Você fez uma coisa absurda, pastor você falou comigo que você ia fazer uma canção e levantar a oferta. Eu falei para ele, na cara. Eu, eu falo como eu falo aqui para qualquer um. Eu não ia mudar porque o presidente Lula está aqui. E começar a, a elogiar ele com esse Eu ia falar Lula. Né? A Bíblia fala se você está íntima com Deus... Você nunca vai ser intimidado pelos homens ricos, poderosos, famosos, cara. Na minha opinião, homens usam a, ba- a banheira como você, ou mulheres usam o banheiro, é todo mundo, né? Todo mundo tem que comer, tem que dormir, não tem nenhum super herói aqui não. Eu falei, pastor, quem foi aquela palhaçada que você fez ontem à noite? Aquela canção de, de uma, uma canção durou por uma hora de louvor. E eu trouxe minha banda, pessoas da minha confiança. Ele olhou para mim e falou, oh cara, aquele guitarrista cabeludo. fala o quê? Rebelião, cara, estou preocupado com os mais velhos, sabe? Eu tenho muitas pessoas, elite que esse menino com cabelo comprido significa que ele é um rebelde. Ele é um desobediente Está fumando maconha na esquina E aí eu falei Pastor, olhe para mim Esposa do pastor, olhe para mim Não vou usar os nomes Quem ontem na igreja Com cinco mil pessoas Seja honesto Quem mais parecia com Jesus De todos aí Os dois falaram Aquele menino cabeludo então, por que você julgou ele? Ele não fuma maconha? Ele não é rebelde? Ele é um bom menino? E muitas vezes eu chamo ele para me acompanhar quando estou orando pelas pessoas. E sabe o que ele faz, pastor? Ele faz que nenhuma pessoa na sua igreja faz. Ele anda de pessoa a pessoa orando e chorando pelas pessoas. Porque ele tem um coração, cara, de compaixão e de amor. E nunca mais voltei para aquela igreja. Sabe por quê? Porque eu balancei o barco do pastor. Agora, definitivamente eu não voltam porque eu sou rebelde, cabeludo. Mas sabe de uma coisa? Jesus era cabeludo e não vem com isso, que ele tinha cabelo curtinho e coisa tal. Então você está, está sendo ignorante. Ignorante. Estou falando sério, cara. Você tem que estudar dos soldados romanos. Eles eram toda careca, Eles entravam no exército do Império Romano e eu, vem cá, eu vou cortar o cabelo e o pastor tem naquela aquela coisa cortador, assim, ó, pastor. Vem cá, Fazia isso. Eu quase quase foi chamado. Uh, eu, eu confesso um pecado aqui. Eu 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 ia sair da América para Canadá e abandonar a América por causa da. Eu estava sendo chamada para prestar serviço na, na guerra do Vietnã. Cara, você é covarde? Não, covarde, mas eu não estava afim de prestar. E meu cabelo era muito grande na época, cara. E todos meus amigos, cara, entrava lá via, cara, Os caras caros, caras eram todo cara tipo é, cara. os os fuzileiros navais que eram os caras muito machos sabe, você tem que andar careca e tal e os hippies chegavam lá e pegavam cara, a maior delícia não era a batalha, mas aí é cortar o cabelo eu conheço amigos que que pegavam sua, sua pistola e tirou no pé para não prestar serviço militar eu conheço muitos, cara Toda na Havaí, na selva, na árvore Todos meus amigos estavam correndo de, de, de prestar serviço militar, cara Eles eram pacíficos, sabe? Eles eram da geração das flores, cara E eu não vou andar com uma granada Mas sabe, a Bíblia fala muito claro nisso. Jesus um dia falou: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. Mateus 5,8. Fala de novo, Senhor. Bem-aventurados os que são limpos, puros de coração, porque eles verão Deus. Se você não está vendo Deus. Você tem que fazer uma sondagem e ver o nível da sua pureza, porque eu acredito que a nossa visão de Deus, e Deus aparecendo e visitando e manifestando e demonstrando em nosso meio, exata proporção ah, da nossa pureza, exatamente na proporção. E não sei de você, mas eu quero ver Deus, cara. Eu quero ver Ele, sabe? Eu me lembro quando David, Kenyon, cantava Abre os olhos do meu coração eu quero te ver. E essa canção era, era a canção, cara. 1999, 2000. Uh! Todo mundo cantando. E sabe o que eles cantam hoje? Deixe chover, deixe chover. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira Deus não mudou a doutrina Mas nós pulamos de coisa De mover a mover Agora eu quero fogo Agora alegria Agora eu quero chuva dos céus E Deus fala Mas eu quero abrir seus olhos e dar uma visão Eu quero que você me veja Mas você tem que ter okay, Coração puro Limpo de coração cara. Intenções motivações, inclinações, próprios sentimentos, tudo, 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 em direção dele, quando Davi pecou, nunca houve uma oração de tanta confessão de pecado, quando ele fala, crie em mim um coração puro, Ele estava clamando, ele sabia que ele perdeu Porque por 12 meses o cara adulterou Engravidou uma mulher e depois matou o marido Para esconder a gravidez Porque a vergonha era muito Ele falou, crie em mim um coração puro Renova em mim um espírito inabalável. Não me tires da tua presença Não, não, Não tires de mim teu espírito Então eu falaria para os transgressores e eles converterão na ti ele falou, eu, eu quero ser puro Deus e ele era muito precioso sabe, quando Davi orou e pediu pureza sabe cara o temor do Senhor, a pureza, a santidade quando você, eu me lembro do temor do Senhor uma vez eu ouvi porque muitas pessoas têm medo de Deus mas esse não é o temor de Deus Temor de Deus, eu, eu gosto como Joy Dawson fala. Temor de Deus é que você ama ele demais da conta, que você não quer fazer nada que vá machucar ele. Pessoas falam, tentando pregar sobre o temor de Deus, e é como medo que você escuta que um, 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 um criminal saiu da prisão, escapou, e ele era o... o, o, o o, o matador, né? O assassino serial que andava com motosserra. E você está na casa fazendo um café com leite, né? E você escuta alguém, e nesse momento o rádio fala: É o, 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 o matador assassino da do motosserra do Texas. Ele já está no bairro, mais ou menos na avenida, na rua, naquele E você está lá e você escuta, cara, você ia sentir uma coisa? Aí, aí você está vendo, cara, aquela porta de madeira Serragem caindo no chão Você sente medo, mas não é temor de Deus, cara Temor de Deus, olha como temor de Deus Cara, esse é muito lindo hum. Provérbios 8, 13 O temor do Senhor em aborrecer o mal hum. ah. Nós não negociamos com o mal Nós amamos pessoas que estão em pecado Mas nós não negociamos na mesa de pecado Provérbios 3, 7 não sejas sábio, em teus próprios olhos, teme ao Senhor, e aparte-te do mal, Jó 28, 28, eis que o temor do Senhor, é a sabedoria, cara, se você é uma pessoa sábia, quer ver seu nível de sabedoria, você anda no temor do Senhor, e tem certas coisas, que você não faz, porque, esse não é sábio Cara, Sabe, existe muita insensatez Nós achamos que sábios, que somos inteligentes Mas sabedoria de Deus é diferente, sabe? Cara, quando você tem o temor de Deus você, você quer desaparecer Eu estava falando outro dia num um lugar Eu acho que lá no Nordeste Eu falei, olha Se eu tivesse uma inclinação para para orgulho, o momento que eu acho que eu sou uma coisa, pregando, ministrando, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cair fora do púlpito e nunca mais pregar, sabe por quê? Eu não quero isso, porque eu tenho, eu temo isso, Eu eu não quero essas coisas, eu não quero vangloriar e tocar a glória de Deus. Eu sou uma pulga, um cachorro morto Eu gosto das palavras de Davi Que ele falou com Saul Que estava correndo atrás dele Por 15 anos O cara foi ungido rei E tinha que esconder Nas, nas tocas, nas, nas covas Dentro do deserto por 15 Ele fala: Por que, que você está com tanta raiva? cara? Eu sou uma pulga Eu sou um, um cachorro Um cão morto da rua A Bíblia fala, vez, tras vez, tras vez Um dia eu vi, primeiro de Pedro, 2,9. Olha, e, e, esse é impressionante Pois vós sois geração eleita real, é Nação Estou descrevendo o Brasil? Não, aliás, estou descrevendo a igreja brasileira? Se não tem santidade, não rola. E você sabe, meu pai, Leonard Havenhill, falou comigo: exatamente a proporção que a igreja é pura e santa, a nação vai puro e santo. E se você fala para mim, cara, eu não estou entendendo o CPI do Correio e da Caixa 2, e, cara, todos os cara, todos os prefeitos de praticamente as grandes cidades do Brasil têm CPI e CPI meu amigo, se Deus liberasse um CPI na igreja do Senhor, você ficaria horrorizado, e a questão de um bispo, um apóstolo e uma bispa em Miami, e é fichinha daquilo que está vendo. Deus vai puxar o tapete, Ele vai revelar, que é quem nestes dias meu amigo, cuidado, cuidado, se Deus julgou o pecado no passado, Ele vai julgar hoje em dia, Nós, nós achamos que não não que não está acontecendo nada eu já vi pessoas falando comigo cara parece que deus não, não tem nada comigo porque eu, eu pequei mas o céus está silencioso se os céus está silencioso você deve se preocupar muito você deve prostrar e chorar se o céus está silencioso se os céus estão de bronze esse motivo de extrema preocupação sabe sabe porque Deus comunica o tempo todo Ele fala o tempo todo Mas Ele fala para aqueles Que são puros Aqueles que estão prestes A ouvir Ele E eu eu, eu, eu eu pensei muito Nessa mensagem, sabe Eu pensei muito nessa mensagem Onde é, é, Deus Chamou o povo, cara Ele, ele está nos chamando nestes dias, a escola aqui e, e, que eu tenho está eu tenho uh, tentado fazer e chamar você para responsabilidade Eu acho que uh, não é o diabo e não é o pecado dos outros Somos nós que precisamos ser responsáveis E um dia, quando Salomão terminou o templo, Deus apareceu O fogo desceu e consumiu o holocausto e sacrifício E a glória encheu aquele lugar, aquela casa que foi dedicada para ele e ele falou assim Se meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar minha face Converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Então eu Perdoarei seus pecados Então eu Sararei sua terra E eu fiquei impressionado Sabe que ele estava chamando para Converter era o povo dele Sabe por quê? Porque o povo dele atrapalha a obra dele se ela não é pura E é interessante, quantos já ouviram é, é, sermões sobre os, os, os dons do Espírito Santo? Levanta a mão Quantos já ouviram sermões e mensagens liberados Que falam do entristecer o Espírito Santo? Levanta a mão Poucas, poucas, nós devemos preocupar com Ele o tempo todo, e sabe quando eu escuto de avivamento, e todos os avivamentos que eu tenho estudado na história, eu sou um cara que avivamento é minha bebida, minha comida, meu sonho, quando eu perdi minha esposa, eu falei, Deus eu vou vou redobrar as forças, eu vou... Vou pregar ainda mais, mais, mais. Eu vou falar da sua vida santa. E todo mundo fala, cara. Quer ver? Quando Deus rasga os céus. Concorda. E que o teto é totalmente derrubado. Alguém já ouviu isso? Mas você tem que ir mais longe ainda. Verdadeiro avivamento fala que o chão debaixo dos seus pés... Se, 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 se fende e se abre, sabe? Nós falamos do teto explodindo e esquecemos todos os avivamentos. Eu me lembro do Keith Green, que um dia ele entrou numa das maiores, eh, maiores universidades americanas chamada Oral Roberts, um homem de milagres, que começou uma universidade em Tulsa. Quando eu vi a fita da pregação daquela noite. Eu estava num carro, um opala, e, e, e eu, eu caí no chão do opala do, do meu amigo que era é, casado com o maior cantor evangelho, Twilight Paris, Jack Wright, meu amigo íntimo. E ele falou, cara, eu vi um menino pregando. Ele colocou a fita. Cara, eu comecei a chorar. Meu Deus! O cara detonou aqui está o cenário, era o maior cantor americano na época, ele eh, tinha um piano de calda lá no plataforma, 5 mil pessoas aí, e ele pregou santidade naquela noite, ele pregou que Jesus quer uma vida santa, e entrou no auditório, um espírito de convicção de pecado, mas convicção de pecado violento, uma convicção que pessoas jovens começavam a gritar e chorar na agonia, eles correram para o frente, Keith Green não conseguiu ficar sentado no banco do piano de cauda, ele se prostrou debaixo do piano que ele tinha medo, eu já vi dias assim na minha vida, que fazer a mesma coisa, eu tinha que esconder cara, a glória de Deus, a a presença de Deus, o o ar é cheio de convicção cara, o que mais falta hoje? É convicção sabe, porque eu acho que nos estão faltando pregadores e pregadores e palavras que são ungidas, que vêm como uma espada banhada em fogo, cujos lábios são batizados em fogo, a brasa viva do altar, tocando os lábios e tirando a iniquidade dos vozes, e as vozes falam, não mais como, ai eu sou de lábios impuros, mas Deus tirou a impureza dos meus lábios, e ele estava debaixo do piano, era uma noite tão Tão forte que os pregadores que viajavam com ele, homens que eram os maiores pregadores da moçada, que estavam sentados com ele lá no palco, para ajudar, aconselhando, nos apelos e coisa e tal. Porque quando ele pregava para os crentes, todos os converteram. <risos> um dia ele levantou 45 mil jovens num festival de Jesus. Ele falou: quantos nunca entregavam sua vida a Jesus? E 45 mil levantavam. Ele fala, fica sentado, eu estou querendo saber, você nunca deu sua vida, você nunca falou, Jesus seja o Senhor, o comandante, seja o chefe, o patrão, manda chuva da minha vida, que tu falas eu farei, eis-me aqui para te servir o resto do dia, não porque eu quero dinheiro, não porque eu quero um salário melhor, não porque estou desempregado, Somente pela honra de te servir E se no final final da minha vida Significa que tu me mandasse no inferno Manda-me no inferno Mas eu vou te servir quando eu vivo Porque tu és digno do meu serviço Nós estamos pregando um evangelho Que vem na Jesus Ele é o do Bayer e as igrejas brasileiras estão cheias de pessoas Que estão querendo uma ajuda Um cara enrolado está querendo ser desenrolado Ele vai lá dar uma oferta esperando que um milagre vai acontecer Não acontece Não acontece Que Deus não funciona assim Mas acontece se você tem um coração puro Aí acontece Aquela noite Era 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 a noite que a Universidade de All Harvard nunca em sua história teve uma noite assim. E os jovens correram para a frente. E tinha um microfone aí que pegava, que era o que Keith Green usava quando cantava. Ele falou: Cara, fumando maconha finais de semana e ninguém sabe. Eu estou na seminário de teologia aqui nessa escola. Ele começa a chorar. Meninos levantavam, eu tenho feito coisas com meu namorado cara, que eu estou vergonhado, e eu não vou andar mais com esse homem, porque ele me abusou, começavam a contar, eu estava com medo e, e eu fiz uma coisa por causa de medo de não ser desprezado e rejeitado, e aí a bomba naquela noite levantou um homem, era o líder do corpo estudantil religioso, quer dizer, espiritual da igreja, da, 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 da universidade. 10 mil alunos. Ele fala: todos me conhecem, eu sou pastor da moçada aqui. Mas nesta noite, ele começou a chorar, cara. Começou a... E nesta noite, eu tenho que confessar que eu tenho feito atos de homossexualismo que ninguém sabe. E vocês acham que eu sou um cara espiritual, cara? Eu tenho pisado na bola sabe? Na escuridão Quando ninguém me vê Naquele momento O líder Da, da universidade Ele foi correndo Pegou o microfone e ele falou Eu não creio que é necessário Te falar e confessar o Seu pecado E neste momento nós queremos cerrar A reunião Amanhã não vai ter Sábado à noite não vai ter E domingo não vai ter Keith, obrigado, Deus te abençoe, tchau, boa noite, Deus te abençoe, até mais. E a moçada ficou lá no chão, chorando e gemendo, porque mais uma vez, um homem que não entendeu o avivamento, tentou ser Papai Noel, tentou ser o Papa, porque ele era líder, ele entristeceu o Espírito Santo, porque Deus estava fazendo uma coisa profunda no coração daqueles meninos. Keith Green ficou tão desconsolado que ele voltou para o camarim. Ele estava chorando e os pregadores chegavam lá e ele falou, cara, o que, que eu fiz errado? Eu achava que estava afiada, aprimorada à noite. Fiz uma coisa errada. E eles choravam com ele falavam, não Keith, cara você estava pregando avivamento, cara, e infelizmente os homens pegavam seus tesouros e podaram naquilo que Deus estava fazendo, e você sabe, na avivamento sempre é isso, sabe de uma das coisas que, que não tem na igreja evangélica brasileira, sabe que não tem, confissão de pecado, Porque todo mundo com vergonha de uma coisa ou outra coisa. Mas confissão de pecado é uma coisa que, se tem avivamento, está aí, meu amigo. Está aí. Rola. Você sabe que eu estava com um pastor amigo. Pastor Mark. Ele era um líder em Asbury Seminário Teológico. Em fevereiro de 1970. Eles estavam na capela, normal Um seminário metodista E eles estavam lá e de repente Um espírito de convicção começou a varrer Os alunos Sem alguém falar nada Todo mundo correu para o altar cara. Eles estavam chorando Quanto tempo durou? Seis dias 24 horas por dia jovens universitários filhos de papai estava prostrado no altar e não voltava para casa não voltava para o seu quarto não voltava para o dormitório não tinha aula naquele dia porque deus estava visitando o seminário e eu ganhei um dVd desse pastor meu amigo que era meu pastor por cinco anos cara era uma coisa tremenda, sabe, tinha um professor bem bem querido, mas sua esposa era azeda, era horrível, sabe, era uma mulher fechadona, emburrada o tempo todo, e essa mulher emburrada levantou lá, e ela começou a chorar, Ela começou a pedir perdão Porque ela era é tão religiosa Porque ela estava tão cheia de feridas E que ela falou que eu estou sendo curado aqui hoje E quando ela começou a falar cara, Os alunos correram para a frente Caíram no chão chorando Esse durou por sete dias o diretor do seminário estava em Canadá pregando num seminário lá e eles falaram, cara algo está acontecendo em Asbury, ele entrou no orelhão para ligar, ele ligou o telefone e tocou lá, assistente na universidade, pegou e quando o cara começou a falar, o poder de Deus pegou ele no orelhão lá no Canadá, ele começou a chorar, cara, o que está acontecendo, cara, o que, que é isso, o que, que é isso, e o cara do outro lado, cara, Deus está aqui, cara, eu não posso, eu não posso parar de falar, cara, não estamos vendo Deus, Deus está vendo, Ele está vendo, Ele está visitando gente, Ele saiu do orilhão, o cara totalmente chorando. Ah, que que isso? Que que aconteceu? A unção que estava lá na Asbury pulou em, todo do, em cima de todo mundo. Quando os jornais americanos escreveram artigos, quando eles anunciavam pela televisão, sabe o que aconteceu? Pessoas na América começavam a chorar e sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque os jovens estavam puros. E se você tem um coração puro, bem aventurados os puros e limpos de coração, que eles verão Deus. E sabe que nem vai ver Deus? Os impuros, imundos, sujos. Todo mundo vai ver Deus, todo mundo vai saber. A Bíblia fala em Isaías 40, toda carne verá a salvação de Deus. Mas sempre precisa ter alguém que se veste com um vestido de branco. Sempre, sempre E sabe que aquele diretor Ele voltou Para o seminário Pegou o avião no dia seguinte Sabe o que aconteceu com ele? Ele entrou (risos) Ele entrou Para trazer uma devoção Cara, ele não podia nem falar Ele entrou E caiu no chão E chorou como uma criança Porque aquilo que ele queria ver a vida inteira estava acontecendo naquele momento. Deus é santo. Sua presença é santa. Sua mão é santa. Sua voz é santa. Seu amor é santo. Sua convocação é santo. Sua comunicação é completamente santa. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Eu me lembro quando eu visitei Pensacola, lá na Flórida, a primeira vez. Eu vi que do, do avivamento de Toronto, né? Onde Deus estava visitando a igreja do aeroporto. Em 1994. Eu ouvi do Canadá, mas eles falam: Cara, Deus está marcando presença violenta na América. Cara, América é na minha terra, cara, eu vou lá, e quando eu cheguei lá, eu caí no chão três vezes, boca no pó, chorando, ninguém colocou a mão em mim, eu só chorava, e chorava, e chorava, eu não dormi por sete noites, eu não consegui dormir, cara, Que eu estava vendo Deus, cara. Eu estava vendo jovens, preciosos jovens, cara. Pelas centenas correndo para o altar. Caras que queriam suicidar, moços que queriam matar seus pais. Mas ele tinha uma, o que todas as noites ajoelhava orando por ele, clamando por ele na maior pureza. Eu vi todas as noites, sabe. Quando eu peguei o carro para ir para Atlanta, a viagem era quatro horas, sabe quanto tempo demorou? Aluguei o carro para deixar lá em Atlanta, oito horas e meia, sabe por quê? Eu não estava conseguindo andar, porque eu sou chorava, eu encostava na estrada, sabe? E eu chorava, Deus, Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo, Deus? Eu devo estar no céu já Eu acho que esse é o céu já Um dia eu visitei Pensacola Eu estava meio chateado Porque meu favorito pregador Não estava pregando Ele tinha um seminarista lá Da escola de avivamento pregando Ah, eu não vou, vai ser devagar Eu fiquei na casa Minha esposa Cecília E e Magdalena foi para a reunião eu estava meio chateado porque eu tinha pagado a entrada da, da minha filha na escola e eu tinha ganhado uma oferta de R$ 1.500 e torrei todo para pagar a inscrição da escola. Eu estava meio chateado, sabe? Eu falei, cara, dinheiro é normal, dinheiro é assim mesmo. Eu estava sentado na cama, meio deprimido porque eu ganhei a oferta, em menos de 24 horas torrei todo. De repente a porta abriu e minha preciosa esposa e minhas duas filhas entravam como três anos, cara. Elas estavam chorando, falando: Pai, pai, você perdoou, cara. Você não sabe o que rolou, cara. Eu vi uma coisa. Ah. Cara, avivamento vem quando a pessoas são assim. Avivamento vem quando nós estamos muito, muito puros. Quando nós começamos a amar aquilo que é bom né? e odiar e aborrecer todo o que é mal. Ai, nunca é tarde para ter um coração né? voltado à pureza. Nunca é tarde. Você pode pisar na bola. Eu conheço pessoas que são assassinos convertidos e são puros. Irmão Yun estava lá, o homem do céu estava lá na prisão, lá na China. entrou um prisioneiro que todos, o diretor, todo mundo tinha medo dele, que era um, um, um assassino serial. Ele matava todos, cara. Ele arrancava orelhas e nariz, cara. Ele quebrava pescoços. O cara era um animal, sabe? Irmão nenhum, um baixinho chinês Sem educação A única coisa que ele tinha Um espírito tão humilde Tão puro Que o cara é chamado Homem do céu Ele é chamado homem do céu Deve aparecer muito como o céu Aquele cara Foi sentenciado a ser morto, eu acho que uma cadeira elétrica ou enforcada, não me lembro como eles matavam aquele assassino serial, mas ele ficou uns meses, um ano esperando no corredor da morte, e sabe quem tinha o privilégio de encontrar com ele? O homem do céu e o assassino, e o monstro, e o o terrível demônio, personificação do diabo vivo. Esse cara viu o homem do céu e começou a tremer. Ele começou a sentir convicção da sua vida desgraçada. Ele começou a sentir pena das pessoas que ele tinha matado. Ele começou a arrepender de sua vida tão horrível. E sabe quem? Ele recebeu um novo coração. E sabe? Ele viveu com eles mais uns meses antes de morrer. Eles falaram, cara, que transformação. Nós estávamos com um anjo o cara era amoroso era, ah, era a bola de carinho era um homem comunicativo era um homem livre de amargura e de ódio era um homem totalmente precioso e ele morreu e muitos sentiram no baque da morte desse precioso homem você sabe que deus não gosta de pecado você sabe que os profetas sempre oravam Nesses termos Nós cometemos pecado contra ti Daniel 5, 9, 5 e 6 Neemias 1, 6 a 7 Todos os profetas Quando entravam em intercessão Orando pela nação Nunca falou, a ah, minha nação Mas nós Temos cometido iniquidade Nós temos Desobedecido ao Senhor Nós temos Corrido atrás Dos altares Dos outros Estava falando de Pensacola E eu vou dar mais uma Uma história de Pensacola Tinha um, um, um velhinho Que ele orou De Inglaterra, ele orou Por 50 anos 50 anos E sabe qual era a oração? Deus eu quero ver os céus rasgar E eu quero ver o mover de Deus Avivamento 50 anos E lá na Inglaterra Eles receberam Uma comunicação Que Deus estava fazendo uma coisa Numa cidadezinha da Flórida Pensacola E aquele senhor de 80 e poucos anos Foi lá, Lucas 2,29 Ele falou Eu senti como semeão que depois que ele viu Jesus, salvação, ele falou: Senhor, pode levar o seu, seu servo, que meus olhos têm visto tua salvação. Ele estava em uma das cadeiras, poltronas, em frente da igreja, Brownsville, que tinha 8 mil, 10 mil pessoas naquela noite. O louvor foi espectado espetacular, todo foi espetacular, a pregação foi uma, uma bomba de comunicação e o apelo foi dado e de repente ele viu jovens e velhos correndo para o altar cada apelo do altar pessoas corriam Ele viu um homem gordo correndo a todo vapor E tinha pessoas em pé, ainda em pé Que não tinha prostrado, curvado E esse homem gordo foi correndo Ele pulou, passando em cima Das cabeças das pessoas em pé E caiu de barriga no chão Pegando o altar e chorando Jesus, Jesus, estou vendo para casa Aquele velhão olhou para a galeria lá atrás. E tinha homens vestidos, terno gravata, com uma uma pastinha de couro. Homens que tinham dinheiro, empresários poderosos. Que falam, pegador, não termina o apelo. Cara, tem muita gente, mas eu estou indo. Aquele mais velho ficou muito feliz. Até... Ele ouviu um grito de um menino todo cheio de piercing, tatuagens, cabelo espreitado, pintado, cores loucas. E esse menino veio gritando pelo corredor. Ele caiu em pranto aos pés dele... E ele achava que era o altar e pegou o tornozelo e a a perna do velhão de Inglaterra. Ele falou, Jesus, eu não quero ir para o inferno. Jesus, me perdoa. Eu não quero pecar mais. Eu não quero ir para o inferno. Ele falou depois daquela experiência. Deus, leva-me para casa. Eu estou pronto para partir. Porque meus olhos têm visto... Aquilo que eu queria ver mais. Que qualquer outra coisa. Sabe de uma coisa? Existe tidos de branco. Existe coroas de ouro. Existe um chamado. O Senhor está pedindo para nós. Ele não pede uma coisa de você. Que você não pode fazer. Eu eu pedi uma coisa. Que ele, Ele sabe que é totalmente dentro das possibilidades de cumprir. Ele pede do seu povo nesta noite, a santidade, santidade, santidade. E sabe que santidade, eu curti muito as palavras do Josué, 13, 5, ele fala, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, e sabe que esse cabe a você e a mim? essa não é uma coisa que Deus vai fazer, é uma coisa que você tem que fazer, santificai-vos hoje, significa que você tem que separar de todo que é uma coisa que falha, uma coisa que está roubando, uma coisa que está te deixando frio, indiferente, sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de ter pregadores que começam a pregar contra novelas. Se você está assistindo uma novela, você está em pecado e desviado, tá? Pronto, acabou. Sabe o que nós estamos precisando? E eu gosto de televisão, eu gosto de um jogo de futebol, mas sabe uma coisa? Se a televisão está te atrapalhando Você tem que entrar Pegar sua televisão Vai no quintal, chama os vizinhos Pega 3 litros de gasolina E fala Eu vou oferecer um holocausto ao senhor Neste dia Televisão plasma Que você comprou Para assistir maravilhosa seleção brasileira 2006 lá Copa do mundo Brasil Brasil e eles vendiam nesse ano, com promoção antes do Copa do Mundo, 7 mil reais cara, 42 polegadas, sabe de uma coisa? Nós estávamos precisando de passos e, e uma posição radical, exatamente assim, pegando revistas... Veja, placar, qualquer coisa Jornais, cara, Folha de São Paulo, cara Brasiliense, eu não me lembro o nome do, do lance aqui eu, ve, eu vejo, mas eu não curto muito Porque eu não, eu não curto a equipe do de futebol de, 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 de Brasília tá? Desculpa, cara Eu não curto o dono, Luiz Estevam também Sabe por quê? Porque o cara deve estar atrás das grades Se eu fosse deputado federal, se eu fosse da polícia federal da América e ele fosse americano meu amigo, ele estaria atrás das grades, porta trancada por 45 anos, por todo e nós estamos em dias que tem que fazer uma coisa radical tem que sair da casa que você está pagando a ah, loucura de, 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 de pagamento e IPTU e todas essas coisas e você tem que entrar numa vida mais simples, porque sua vida está te atrapalhando você sabe que muitas pessoas que andam com um carrão e tem um casarão você sabe que são endividados muitos com cheques sem fundo na praça sabe disso? e a aparência sabe a família Gonzalez tem uma casa grande, cara. Eu sou família Pérez. Parreiros tem, eu sou da família Oliveira. E toda aparência, cara. Eu gosto de ver na América um multimilionário, bilionário, que anda num caminhonete 70 e enferrujado. E eu estou falando do Sam Walton antes que ele morreu. Se você não conhece o Walmart e e a uh, Sam's Club e uh, outras coisas que ele fez ele tem quatro filhos e um neto e cada um cada um só tem um patrimônio de 20 bilhões <risos> e se você pudesse ver ele e você fala cara, esse é um, um caipira da roça Os netinhos queimavam o um, um, um nome do Sam, né? Presidente Sam, o e E pegavam um, um pedaço de, de madeira e queimou com aquela ferro, né? Ele falou, coloca isso lá na minha porta, cara Esquisito, sabe? O arquiteto, cara, cara, né? que cara gastou milhões de dólares fazendo o escritório dele E, e falou, não, não, senhor, não deixe meus netos fez isso para mim, Tá? Mas nós temos que mudar, sabe? Se Brad Pitt saiu de um, um, é, uma mansão de 32 milhões e só comprou uma casa de 3 milhões, sabe de uma coisa? Significa muita coisa para ele. Porque ele falou, realmente eu não preciso disso toda. Eu tenho que viver mais simples, porque meu mundo tem, tem milhões de pessoas que não tem nada para comer. E como que fica? A primeira visita que Brad Pitt fez para para a África Ele entrou numa casa em Sudão Onde onde uma uma viúva estava aí com quatro filhinhos, neguinhos Piso do chão Uma choça Com palha em cima e uns tijolos feitos à mão Era a casa dessa pobre viúva e aquele homem ator de cinema entrou na África. Ele estava lá vendo as crianças, nem falava a língua nem nada. Oi, oi, tudo bem? Ele começou a sair e os quatro crianças correram porque era um homem e achava que papai estava voltando para casa. E pegava nele, não queria deixar o branquinho sair chorando. E, e, e falando, e, ele, ele ficou tão tocado, cara, mudou a vida. Ele, ele está indo direto e reto para a África. É tão importante para ver nosso mundo. Curva seu fácil hoje. Eu quero saber se Deus te falou nesta noite que só levante sua mão para eu saber se, se eu... obrigado. Se Ele não te falou, então espero que Ele te fala do lado de fora. (risos) Mas, Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado. Obrigado pelos anciãos, Senhor. Pai, como nós queremos ter pais e mães e vovôs e tios e tias que andam com mãos limpas e um coração puro, sabendo que nós podemos permanecer em Teu monte do santo monte que nós podemos obter a tua promessa, nós podemos viver e ser abençoados por ti oh Deus, obrigado 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 muito obrigado eu peço Senhor fa- e continua desafiando-nos para fazer coisas em teu nome mas não nos deixas esca- escapar de maravilha do poder de ter um coração puro. Eu quero falar para os alunos aqui que faz parte da escola, sabe? Eu não esperava tantas pessoas aqui, hoje é a última noite. Mas eu quero orar por você, eu quero que vocês alunos venham aqui. Se você está fazendo parte da escola, eu quero que vocês venham aqui, eu quero orar por vocês.